0: Dzisiaj zabieram Was do Kielc. Jest październik 2004 roku. 36-letni Arek, jak każdego ranka, rozstawia w tunelu dworca swój niewielki stragan. Mężczyzna handluje tam korajkami, brazoletkami, kadzidełkami. Tak naprawdę handluje rozmaitościami, które kosztują od kilkunastu groszy do kilku złotych za sztukę. Pomimo tego, że ta praca nie do końca jest opłacalna finansowo i często rodzice Arka mówili mu, żeby po prostu ją porzucił, to Arek naprawdę ją uwielbiał. Jak ktokolwiek zapytał go, czym zajmuje się na co dzień, to on zawsze z uśmiechem odpowiadał, że Zresztą nie było to do końca kłamstwem, ponieważ Arek naprawdę interesował się tą starożytną praktyką planowania przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. Poza tym Arek uprawiał jogę, medytował, nie jadł mięsa. Na co dzień był spokojnym, bezkonfliktowym mężczyzną, który nigdy nie narzucał innym filozofii swojego życia. Dopiero wtedy, kiedy ktoś się bardziej zainteresował jego pasją, to bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą. Jak tylko ktoś podszedł do jego straganu, znajdującego się przy wylocie tunelu dworca PKP od strony Sienkiewicza, to od razu Arek cały się rozpromieniał i szczegółowo tłumaczył, na co wpływ ma dany kamień, na co pomaga konkretne kadzidełko. I trzeba przyznać, że Arek na ten temat Wiedział chyba wszystko. Miał naprawdę ogromną wiedzę. Jak tylko ktoś zapytał, co może pomóc na migrenę, Arek od razu wiedział. Jednak jego wiedza nie obejmowała tylko medycyny naturalnej, jeżeli mogę to tak nazwać. Ale również nieraz do jego straganu przychodziły dziewczyny, które chciały jakoś zwrócić uwagę chłopaka i zadawały często pytania, co może zadziałać jako afrodyzjak. Mężczyzna od razu wiedział, co doradzić. Arek był bardzo przyjacielski. Lubili go nie tylko klienci, ale także inni sprzedawcy z niewielkiego bazaru w dworcowym tunelu. Często po rozstawieniu swojego kramu pomagał także innym w przygotowaniu stoiska. Każdy mógł zawsze na niego liczyć, zawsze mógł poprosić go o pomoc. Zresztą o tą pomoc nie prosili tylko inni sprzedawcy, ale także bezdomni. I Arek nigdy nie zostawiał nikogo w potrzebie. Taką już miał naturę. Nie spierał potrzebujących drobnymi sumami lub kupował im coś do jedzenia, chociażby chleb. Jak możemy się domyślić z obrazu Arka, który tutaj starałam wam się troszeczkę nakreślić, mężczyzna był pacyfistą. Starał się unikać konfliktów i zatargów. Nie reagował nigdy na zaczepki awanturników a w tunelu dworca łatwo było mieć z kimś zatarg. W końcu to właśnie przez to miejsce codziennie przychodziła masa ludzi, w tym również ludzi pod wpływem alkoholu. A pewnie każdy z nas wie, że niektóre osoby po tym trunku naprawdę stają się agresywne. 18 października 2004 roku Arek, jak co poniedziałek, pojawił się w tunelu około godziny dziesiątej. W rękach trzymał swoje rozkładane stoisko oraz dwie duże siatki, w których miał cały towar. Jak to zwykle miał w zwyczaju, zanim rozpoczął rozkładanie swoich rzeczy, przywitał się ze wszystkimi, w tym oczywiście ze sprzedawcami, którzy nieco wcześniej przybyli na swoje stoiska w tunelu dworca. Na rozkładanym stole położył kadzidełka, bransoletki, koraliki. I jak gdyby nigdy nic czekał na pierwszych klientów, popijając herbatę z termosu. W tym samym czasie, nieopodal dworca, trzech znajomych popijało piwo w jednym z lokali. Nie przeszkadzał im fakt, że jest poniedziałkowy poranek. Najwyraźniej chcieli dobrze wyjść w tydzień. Jednym z mężczyzn był 27-letni Robert, który cieszył się naprawdę bardzo dobrą opinią w swoim otoczeniu. Jego bliscy, przyjaciele, ale także i nieco dalsi znajomi, sąsiedzi uważali, że jest on spokojnym i stroniącym od alkoholu, jak i podejrzanego towarzystwa człowiekiem. To, co Wam później powiem, może troszeczkę zaprzeczyć tej teorii, ale przynajmniej taką opinię mieli znajomi, ci bliżsi oraz ci dalsi. Ponadto Robert, gdy tylko był w stanie, pomagał swojej rodzinie materialnie. Nie miał co prawda stałej pracy w Polsce, ale regularnie jeździł na zachód, gdzie imał się różnych robót. Ta naganna opinia, jaką cieszył się Robert, sprawia, że tym bardziej jestem zdziwiona, co robił w ten jeden z poniedziałkowych poranków na piwie z dwoma nieco starszymi kolegami, którzy już nie mogli się poszczycić taką nieskazitelną opinią. Sebastian i Mateusz byli zaledwie rok starsi od Roberta i byli znajomymi już od dłuższego czasu. Znali się nie tylko ze wspólnych libacji alkoholowych, ale także z licznych odsiadek za rozboje, włamania i inne przestępstwa. Sebastian już jako mały chłopiec miał duże problemy z nauką. Szybko również w alkoholizm, jako nastolatek, a potem już jako młody mężczyzna, Kilkukrotnie próbował odebrać sobie życie. Specjaliści dopatrzyli się u niego zaburzeń osobowości. Według lekarzy Sebastian nie potrafił nawiązywać bliskich kontaktów emocjonalnych z innymi. Ponadto był bardzo podatny na stres, ale i prowokacje, na które bardzo szybko reagował agresją. Wielu znajomych mężczyzn liczyło na to, że Sebastian powróci na dobre tory. Przede wszystkim z uwagi na to, że 10 miesięcy temu został ojcem. Mieli nadzieję, że właśnie potomek odmieni jego życie. Ojcostwo na pewno nie odmieniło trzeciego z kompanów. Mateusz, rówieśnik Sebastiana, był ojcem trójki dzieci, z których najstarsze miał wówczas 6 lat, a najmłodsze zaledwie 7 miesięcy. Bycie ojcem nie przeszkadzało mu jednak w rozbojach oraz licznych kradzieżach, które dokonywał. I tak, 18 października 2004 roku, trójka młodych mężczyzn siedziała w jednym z barów i powoli sączyła kolejne piwa. Jednak po godzinie wszyscy doszli do wspólnego wniosku, że piwo w lokalu jest po prostu za drogie. Przynajmniej jest za drogie na to, żeby się upić. Nie dość, że musieliby wydać sporo pieniędzy, aby upić się w tym lokalu, to jeszcze musieliby naprawdę wypić sporo tego piwa. Dlatego też zdecydowali, że lepiej będzie odwiedzić jeden z pobliskich sklepów monopolowych, tam kupić po prostu flaszkę i wypić ją w jednym z parków. Zanim poszli po trunki, Mateusz jeszcze oznajmił swoim towarzyszom, że musi na chwilę podejść do banku. W końcu obiecał swojej żonie, że załatwi jakieś ważne sprawy finansowe. Kiedy już wyszedł z placówki, ruszył żwawym krokiem do swoich kolegów, którzy siedzieli już na ławce. Około godziny 13 zadowoleni, upojeni alkoholem, postanowili skierować się w stronę dworca PKP. Tak jak wam wspominałam, był to poniedziałek, a więc dzień powszedni, i o tej porze na dworcu było już naprawdę sporo osób. Niektórzy tylko przychodzili tunelem, inni, a szczególnie studenci, zatrzymywali się przy rozmaitych stoiskach, aby zobaczyć, co tym razem oferują sprzedawcy. Może na przykład uda się im kupić ciekawą książkę. Jak możemy się domyślić, żaden z trzech mężczyzn nie był jednak zainteresowany zakupem towarów. I kiedy przychodzili obok straganu, Sebastian jednym ruchem ręki skarnął ze stolika kilka kadzidełek. Arek był zszokowany za sytuacją. Jednak spokojnym głosem poprosił mężczyznę, aby oddał mu te kadzidełka albo po prostu za nie zapłacił. Młody mężczyzna wtedy spojrzał na sprzedawcę i drwiąco zapytał – jak nie zapłacimy, to co? Zbijesz nas? Pomiędzy Arkiem oraz trzema mężczyznami wywiązała się kłótnia, która bardzo szybko zamieniła się w bójkę. Arek po prostu pociągnął za kurtkę Sebastiana, który ukradł mu te kadzidełka. Na co Sebastian uderzył Arka pięścią w twarz. Wkrótce Sebastian oraz Robert dołączyli do swojego kolegi i również zaczęli okładać sprzedawcę pięściami. Była to godzina trzynasta. W poniedziałek. Dworzec jednego z polskich miast. Trzech pijanych mężczyzn bije jednego sprzedawcę. I nikt nie reaguje. Nikt nie przerwał, nikt nie krzyknął. Wszyscy odwracali wzrok. Dopiero młoda dziewczyna, handlująca nieopodal, ruszyła z pomocą. Za wszelką cenę próbowała odciągnąć napastników od Arka. Krzyczała z całych sił, próbując zwrócić uwagę innych przychodniów. Niestety, nadal nikt nie reagował. W końcu na pomoc ruszyła kolejna kobieta. To na chwilę ostudziło agresorów. Tym bardziej, że podobno ta kobieta miała powiedzieć, że dzwoni na policję. Dwaj napastnicy pobiegli schodami do góry. Został tylko jeden. Nie bił już Arka, ale zaczął z nim rozmawiać. Jak później potwierdzają świadkowie, napastnik oraz Arek po tym pierwszym etapie bójki rozmawiali o kadzidełkach i pieniądzach. Ponoć padła kwota 30 zł, a napastnik próbował wmówić Arkowi, że zapłacił za drobiazgi, tylko on po prostu tego nie zauważył. Wyglądało na to, że awantura została zażegnana. Kobiety, które zareagowały na tę agresję, także się uspokoiły. Jedna powoli zmierzała do wyjścia z tunelu, natomiast druga powróciła na swój stragan. A tak naprawdę była w drodze, kiedy nagle usłyszała huk. Szybko się odwróciła i pobiegła z powrotem do arka. Sprzedawca kadzidełek leżał na ziemi. Oddychał, ale był nieprzytomny. Zrozpaczona od razu zadzwoniła na pogotowie. Sama natomiast nie wiedziała, co się wydarzyło. Przecież wracając na swoje stoisko, była pewna, że sytuacja została zażegnana. Niestety Mateusz zadał Arkowi kolejne ciosy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Osoby, które wówczas znajdowały się w tunelu, w końcu zareagowały. Dwóch studentów, widząc leżącego Arka w kałuży krwi, rzuciło się w pogoń za bandytami. Wkrótce dołączyli do nich inni mężczyźni. Kiedy już prawie ich mieli, jeden z uciekinierów odwrócił się nagle i pięścią uderzył w twarz jednego ze ścigających. Potem prokurator ustalił, że tym bijącym był Mateusz. Jednak to nie zahamowało pościgu. Mateusz widząc to jednak się nie przestraszył. Kiedy już prawie kolejny ze studentów go dogonił, Mateusz włożył rękę do kurtki. Tak, jakby chciał pokazać, że ma w niej nóż. I ten blef zadziałał. Osoby, które rzuciły się za nim w pogoń, zatrzymały się, bojąc się po prostu o swoje życie. Nieprzytomny Arek z poważnym urazem głowy został przewieziony do szpitala. W tym samym czasie policjanci patrolujący dworzec PKP zatrzymali pozostałych bandytów. Udało się to przede wszystkim dzięki szczegółowemu opisowi dwóch kobiet. Dokładnie tych kobiet, które nieco wcześniej próbowały gdzieś napastników od Arka. Jednak Mateusz, czyli ten z mężczyzn, który zadał ostatni cios, zdążył uciec policji. Wymknął się obławie mimo sprowadzenia psa tropiącego. Zwierzę straciło trop przy jednym z peronów. Robert i Sebastian zostali zatrzymani. W trakcie pierwszego przesłuchania zgodnie twierdzili, że to nie oni pobili sprzedawcę kadzidełek. Zgodnie o wszystko oskarżali znajomego. Celowo tutaj mówię znajomy, ponieważ początkowo żaden z młodych mężczyzn nie chciał wydawać swojego kolegi. Ostatecznie jeden z nich postanowił pójść na współpracę z policją, licząc na nieco łagodniejszy wyrok. Sądząc po wyrokach, o których powiem nieco później, tą osobą był Robert, najmłodszy z uczestników bójki. Mężczyzna zgodził się pomóc policji z organizowaniem zasadzki na Mateusza. Zadzwonił do swojego kolegi i zaproponował spotkanie o wyznaczonej godzinie w pobliskim barze. Dla niepoznaki, aby Mateusz niczego się nie domyślił, zaprosił na spotkanie również jego żonę. I tak Mateusz niczego się nie spodziewał i pojawił się w pubie. Od razu został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Nie stawiał oporu. A w czasie przesłuchania udawał, że nie ma pojęcia o czym mówią policjanci. Opowiadał śledczym, że nie mógł to być on, ponieważ tego dnia nawet nie był w okolicach dworca PKP w Kielcach. Niestety, oczywiście niestety dla Mateusza, nikt nie potwierdził jego alibi. Na domiar złego świadkowie z dworca rozpoznali w nim mężczyznę w czarnej skórzanej kurtce, który zadawał ciosy sprzedawcy, a później groził mężczyznom, którzy ruszyli za nim w pościg. Tydzień po pobiciu, 25 października 2004 roku, Arek zmarł w szpitalu. Przez cały czas czuwali przy nim rodzice, znajomi oraz narzeczona. Niestety sprzedawca ani na moment nie odzyskał przytomności. Przyczyną zgonu były rozległe obrażenia mózgu. Na wieść o śmierci Arka jego przyjaciele postanowili zorganizować protest przeciwko przemocy. Poinformowali o tym media oraz w licznych wywiadach podkreślali, że będą domagać się najwyższej kary dla morderców. Protest odbył się 25 listopada, czyli dokładnie miesiąc po śmierci Arka. I na tym proteście miał być również obecny ówczesny prezydent Kielc, Wojciech Lubawski. Powróćmy do prowadzonego w międzyczasie śledztwa, podczas którego wyszło na jaw, że Arek już wcześniej wspominał znajomym oraz swojej narzeczonej o problemach z handlem w tunelu. Mówił, że jacyś ludzie usiłują wymusić od niego płacenie haraczu. Jednak nie chciał się na to zgodzić, jak również nie chciał porzucić pracy, którą naprawdę lubił. Policjantom jednak nie udało się ustalić, kim byli ci gangsterzy. Jednak od początku śledztwa istniało małe prawdopodobieństwo, że Harasz chciał wymusić ktoś z trójki mężczyzn, którzy napadli Arka 18 października. Śledczy otwarzali zdarzenia dzięki nielicznym świadkom. Dlaczego nielicznym? Ponieważ mimo wielu apelów policji, mało osób przyszło na komisariat, aby opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na dworcu. Dlaczego policja opierała się przede wszystkim na znaniach świadków, jeżeli na dworcu, jego okolicach, w tym także w tunelu, jest monitoring? Niestety, miejsce, gdzie doszło do napadu, to jeden z tak zwanych martwych punktów i nie obejmuje go obraz kamery. W marcu 2005 roku prokurator oskarżył Roberta, Sebastiana i Mateusza o kradzież oraz pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Sądziesz, żaden z mężczyzn nie przyznał się do winy. Tak naprawdę ich zeznania były bardzo podobne. Na początku każdy z nich twierdził, że nie było ich na miejscu zdarzenia. Potem jednak przypomnieli sobie, że byli, ale tylko z boku przyglądali się temu, jak koledzy biją Arka. Innymi słowy, każdy zrzucał winę na kogoś innego. Prokurator wysłuchał wyjaśnień podejrzanych, ale że były sprzeczne i niespójne, nie dał im wiary, uznając je za linię obrony mężczyzn. I tak niespełna rok po śmierci Arka sąd skazał Roberta, czyli najmłodszego uczestnika tych wydarzeń, na pięć lat pozbawienia wolności. Sebastiana na 7 lat, natomiast Mateusza, który zadał ostateczny cios na 9 lat pozbawienia wolności. Robert został skazany na dwa lata mniej niż Sebastian, przede wszystkim względu na to, że jako jedyny nie był wcześniej karany i prawdopodobnie to on współpracował z policją i pomógł w schwytaniu kolegi. Sędzia w uzasadnieniu wyroku powiedział, że oskarżeni nie mieli żadnego powodu, aby zaatakować sprzedawcę. Arkadiusz nic z nim nie zrobił. Po zajściu uciekli, nie udzielili mężczyźnie pomocy, a w trakcie procesu nie wyrazili skruchy ani żalu. Ponadto dwóch z nich, pomimo młodego wieku, było już wielokrotnie karanych za rozboje oraz liczne włamania. Może zastanawiacie się teraz, dlaczego młodzi mężczyźni otrzymali stosunkowo niskie wyroki, jak na fakt, że Arek stracił życie. Dlatego, że sąd uznał, iż nie mieli oni zamiaru zabić sprzedawcy. Wobec tego nie mogą być karani za zabójstwo. Wyrokiem rozczarowana była przede wszystkim rodzina Arka. Brat w udzielonych wywiadach podkreślał, że Arek zginął na oczach wielu ludzi, którzy w tego dnia przechodzili tunelem, ale nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował wtedy, 18 października, ale po tym również praktycznie nikt nie chciał zeznawać w sądzie. Zaczęły pojawiać się głosy, że świadkom tych tragicznych wydarzeń grożono. Jednak te informacje nie potwierdziły się. Nie potwierdziły się, ponieważ nikt oficjalnie nie zgłosił że ktokolwiek mu groził. Mam nadzieję, że pamiętacie tę odważną młodą dziewczynę, która próbowała jako pierwsza rozdzielić mężczyzn. Ona jako jedyna pojawiła się w sądzie i złożyła szczegółowe zeznania. Po raz kolejny się nie bała. Wyrok pierwszej instancji zaskarżyli zarówno prokurator, rodzina Arka, ale także obrońcy wszystkich trzech oskarżonych. Adwokaci, a szczególnie tutaj obrońcy Roberta i Sebastiana, wskazywali na to, że zdarzenia w tunelu przebiegały w dwóch etapach. Pierwsza faza polegała na kradzieży kadzitełek oraz bójce, w której udział brali wszyscy. Natomiast druga faza, podczas której życie stracił Arek, rozegrała się już tylko pomiędzy nim a Mateuszem. Sąd zgodził się z obroną. Wyrok został uchylony i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Proces ruszył ponownie w pierwszej instancji. Jeszcze raz przesłuchano świadków oraz zapoznano się z bardzo ważną opinią biegłego patomorfologa, który przyznał, że rozległe obrażenia mózgu mogły powstać na skutek przewrócenia się i uderzenia o posadzkę, a nie na skutek tak jakby bezpośrednio samego uderzenia. Oczywiście, ja również daję sobie z tego sprawę, że Arek nie przewrócił się sam, jednak nie stracił życia bezpośrednio z rąk Mateusza. Ostatecznie w kwietniu 2007 roku Sąd Apelacyjny przyznał rację adwokatom oskarżonych i obniżył Robertowi wyrok do dwóch lat i sześciu miesięcy, Sebastianowi do trzech lat, a Mateuszowi do siedmiu lat. Z takimi konsekwencjami swoich czynów spotkali się oprawce. A Arek? Arek zginął. A jego życie zostało wycenione na 30 zł. Dokładnie tyle kosztowały skradzione kadzidełka. Arek zginął na oczach wielu ludzi, ale nikt nie zareagował. Nikt nie reagował aż do momentu, kiedy sprzedawca kadzidełek leżał już nieprzytomny na ziemi. Wcześniej każdy wolał udawać, że nie widzi tego, co się wokół dzieje. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Do usłyszenia.